0: Välkommen till Lingva-podden. Jag heter Sara Forster och idag har jag Maria Håkansson-Ramberg och Karina pålsson gröndal Vi ska prata om feedback i skrivundervisningen. Hej och välkomna! Hej, Tack! Jag vill veta vilka är ni och vad har ni för bakgrund? Karina kan börja. Jag heter Karina pålsson gröndal och jag arbetar på Maria-skola i Stockholm. Jag undervisar i engelska och spanska på högstadiet. Eh, och, eh, ja, jag har jobbat i drygt 25 år eh, och under den tiden så har jag utbildat mig vidare i två omgångar, eh, dels en magisterutbildning eh, och också en lissexamen i språkdidaktik.
1: Och jag heter Maria Åkensson ranberg och just nu är jag verksam vid Uppsala universitet. Och här undervisar jag inom lärarutbildningen och inom fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering, alltså FBA, som erbjuder fortbildning till lärare i språk. Jag har en bakgrund som legitimerad gymnasielärare i språk, bland annat tyska och har många mångårig erfarenhet av att undervisa i grundskola och gymnasium. Under senare år så har jag genomgått en forskarutbildning i språk med inriktning mot ämnesdidaktik.
0: Du Maria la fram din avhandling 2021. Vad handlar den om lite kort?
1: Ja, den handlar om validitet vid bedömning av elevers skriftliga kompetens i tyska. Och i studien så undersökte jag alltså bedömning av elevtexter på tre olika språksteg på gymnasiet.
0: Mm. Och du Karina har ju fram din lista av handling 2015. Vad handlar det om? Den handlar om elevers förståelse och användning av lärares skriftliga feedback på sina skrivna texter i ämnet engelska. Och det här med rättning är ju en, ja, en komplicerad fråga tycker jag som, som lärare. Man lägger ganska mycket tid på rättningen men det är inte alltid jag känner att den ger resultat. Och jag tror att vi är många språklärare som lägger mycket tid på det rätta skriftliga texter. Och vi ger tillbaka dem till eleverna. Men det leder inte alltid till, till lärande i den utsträckning som jag önskar. Utan eleverna tar inte alltid till sig av bedömningen och gör ofta samma fel igen. Vad säger forskningen av den här typen av rättning?
1: Ja, först och främst så har ju flera studier visat att feedback eller återkoppling har stora möjligheter att främja elevers lärande. Det finns stora eh, metastudier bland annat som har tryckt på detta. Eh, och det har ju gjort att formativ bedömning eller bedömning för lärande eh, har fått mycket stor uppmärksamhet, inte minst inom skola och utbildning i Sverige och i flera andra länder. Och Bedömning är formativt syfte, som exempelvis då lärares återkoppling på elevers texter- –har då visat sig på många sätt kunna vägleda och främja elevers lärandeprocess och resultat. Men formativ bedömning har ju också definierats på olika sätt av forskare. En vanlig definition som slår fast för att en bedömning ska vara formativ- så behöver ju inlärarna använda återkopplingen de får. Och vi som lärare behöver också locka fram belägg för elevers prestationer- så vi kan använda de här beläggen. Men även att elever eller deras kamrater då kan tolka och använda- det som eleverna har skrivit för ett beslut om nästa steg i undervisningen- och att nästa steg då blir både bättre och bättre grundat- för att vi ska då ta fortsatta beslut om hur lärandet ska gå vidare- än om vi inte hade haft dessa belägg. Det behöver vi ju tänka på, att vi behöver se vad eleverna har gjort- och hur de ska utvecklas. Men det innebär också att det inte alltid måste vara läraren- som är den aktiva parten vid formativ bedömning. Det kan alltså vara till exempel en kamrat eller eleven själv.
0: Karina, vill du tillägga något? Ja, jag vill faktiskt lägga till det. För det har varit ganska omstritt det här med korrigering av språkliga fel eller misstag. Ska man rätta, ska man inte? Vad leder det till? Det har man pratat ganska mycket om. Och det finns väl inget tydligt, enhetligt svar på den. Men man behöver fundera, men hur utformar jag då min återkoppling för att den ska ge det som jag vill att den ska ge och hur kan jag liksom utforma den så att det stödjer skrivprocessen och det är klart att man ställs inför en hel del val när man ska göra det här alltså vad ska jag rätta eller vad ska jag kommentera och hur ska jag göra det så att det liksom landar väl hos ledarna. mm har du några tips där Karina? För du skrev ju avhandlingen då 2015 och nu jobbar du ju på, på en grundskola. Har du några konkreta tips i undervisningen på hur man kan lägga upp då, så att man utformar undervisningen. Så att de tar till sig av feedbacken? Ja, alltså man behöver ju som jag sa fundera på vad man ska göra. Vad man ska ge återkoppling på och hur. Och det jag såg i min liss. –var ju att det är otroligt viktigt att se till att de förstår återkopplingen. Alltså att man har ett delat språk. Och vi pratade ganska mycket, eller jag såg ganska mycket– –att eleverna till exempel, det finns, använder man särskilda termer. Till exempel, stärk den röda tråden. Men vad vad betyder det för någonting? Det är inte säkert att de vet vad en röd tråd är för något– har man, använder man symboler frågetecken utropstecken behöver man ju också så här, vara tydlig med vad betyder det är det att det är bra eller hoppsan här blev jag förvånad och sen kan man ju fundera också ja, men vill jag ge återkoppling som är explicit. det vill säga ska jag liksom bara stryka över ordet skriva det rätta ordet för att underlätta, eller vill jag göra det mer utmanande genom att ge det implicit, bara stryka under och låta eleverna själva tänka. Det finns så otroligt mycket liksom eh, val eh, man kan göra. Men vi ska återkomma till det i slutet också. va lite tankar kring vad, ja, eller vad man kan tänka på för att det, det ska gå lite bättre? Det ska landa lite, lite bättre hos eleverna och att man faktiskt kanske kan se ett resultat av den här tiden som man lägger ner. Mm. Nej, för jag kan uppleva att det finns en dubbelhet i att rätta eleverbetet. För jag vill göra ett bra jobb och göra så noggrant bedömning som möjligt. Gärna kolla med Skolverkets bedömningsstöd med de elevtexter som finns där. Ofta så dubbelkollar jag med en kollega eller flera kollegor så att vi är eniga om bedömningen. Och att jag markerar ganska mycket och skriver kommentarer som inte alltid ger resultat. Men finns det något bättre sätt att ge formativ återkoppling än just det sätt som, som jag
1: ibland gör? Eh, nej, men det, det finns ju såklart... Det finns ju inte ett quick fix, såklart, hur man ska jobba– –och det är också olika med olika elevgrupper. Det vet ju alla som har också varit i klassrummet– –att det kan fungera en, en metod kan fungera bättre i den ena klassen– –men kanske inte alls i en annan. Men som lärare kan det vara viktigt att man bygger upp undervisningen– –och skapar lärande aktiviteter så att det blir tydligt också i relation till de lärandemål som man har. Och att eleverna också får träna på det som har formulerats i lärandemålen. Och att vi återigen då som lärare samlar belägg för att se hur elevernas lärande fortskrider. Och att eleverna både får möjlighet att träna i klassrummet och också förbättra sitt lärande. Och reflektera över både vad de har lärt sig och vad de behöver lära sig och hur de ska lära sig detta. Så att jag tror att då kan man också få en ökad motivation att också ta sig an den återkopplingen som, som man får av läraren om man då använder sig av lärarfeedback. Sen tror jag att det är jätte, jätteviktigt att aktivera eleverna och det kan man ju göra på olika sätt. Det kan ju handla om att man då aktiverar eleverna i kamratbedömning eller självbedömning. Men man kan ju också låta eleverna själva formulera egna lärandemål och ge sig möjlighet att reflektera över sitt egna lärande och nästa steg i lärandeprocessen. Vad ska jag tänka på till nästa gång? Kan jag använda den här feedbacken som jag har fått i andra kontexter än än i den kontexten där jag precis har lärt mig, så att det inte alltid återkopplingen bara blir uppgiftsorienterad utan att det också blir ett mer långsiktigt lärande. Vad behöver jag som elev för att utveckla till exempel min muntliga kompetens? Så att jag tänker att det är viktigt att skapa delaktighet och inflytande hos eleverna.
0: Mm, och det du nämner nu är tangerar det ämnet som föreling går på. Den handlar om metakognition. Och jag tänker också nu när du pratar att det berör också det här med motivation och utmaningen att. Ja, hur kan jag göra så att eleverna lär sig utan att de använder ja, Google Translate? Alltså när, när det finns så nära till hands, så hur gör jag att de faktiskt motiveras till att ta till sig av det här och inte ta en genväg till lärandet på något sätt? Det var bara en tanke. Karina, du vill också lägga till någonting? Mm. Ja, för jag tänker att det du sa så här, man investerar mycket tid. Man läser igenom texterna och man rättar och man donar och man håller på. Och sen kanske man inte ser det här resultatet eller man kan säga det man vill se. Men jag tänker att det där är en viktig fråga. Alltså ta med sig in, varför får jag inte det här resultatet? Alltså vad är det som... Eh, vad är de inte har förstått eller vad klarar de inte av att göra eller bara ta med sig de här frågorna in i klassrummet Var nyfiken och ta eleverna till hjälp och fråga liksom vad har ni förstått det här eh, vet ni vad ni ska göra med med det här liksom För jag tänker det här som jag var inne på förut det här med eh, röd tråd eh, så behöver du förstå termen sen behöver du också säga, okay, vad, vad innebär det och sen behöver du kunna också... Aha, men hur, hur stärker jag den röda tråden i min text? Alltså hur, hur ska jag rent praktiskt göra? Okej, okay, du kan dela in i stycken, men sen då? Vad finns det mer för någonting man kan göra? Och då är ju frågan, är liksom då återkoppling... Bara genom att ge skriftlig återkoppling... Är det det starkaste? Är det det som kommer att ge bäst resultat... Och då får man ju kanske fråga sig, nej men vi kanske ska titta på en text tillsammans med några återkopplingspunkter och diskutera tillsammans. Eh, vi kanske ska skriva eh, alltså, eller jobba med en text och se hur kan man stärka liksom, sammanhanget i den här texten. Jo så här kan man göra och jobba tillsammans. Eh, jag tänker att man behöv, behöver fundera över varför man inte ser det man vill se. Vad är det som står i vägen? Vad är hindret? Liksom, är det språkligt så behöver man ju göra det. det. Är det här med termer? Vad, vad, är det någon, vad behöver de för något? Tänker jag. Mm. Det, det låter ju som att man ska tänka efter före. Alltså, <laughs> att man funderar på. Men hur ska jag utforma undervisningen först? Innan man funderar på. Men hur ska jag utforma återkopplingen? På något sätt. Ja, för jag tänker att... Eh, Att skriva en text är ju en en kommunikation. Du vill ju kommunicera något med den här texten. Och då behöver man ju fundera när man planerar sin undervisning. Vad vad är det de ska klara av i slutet? De ska skriva en, en enkel presentation om sig själva. Men vad behöver de då lära sig? Vad behöver de förstå? Vad behöver de för ord och fraser? ja Vad behöver de för någonting för att de ska kunna klara att göra det här på slutet? Och var någonstans i processen kommer jag gå in och stötta upp här? Ah, det här ser jag att ni gör men man kan göra så här istället. Går det att få något enkelt svar på hur, hur ska jag då utforma min formativa återkoppling min feedback så att eleverna lär sig?
1: Ja, vikt, viktigt är ju såklart att ge eleverna tid eh, och också tid i klassrummet att reagera på återkopplingen. Så att de också har möjlighet att ställa frågor eh, om något är oklart, men också tid att agera på den. Att vi säger att eleverna ska titta på feedbacken hemma, det kanske det inte händer. Så det här, det här är oerhört viktigt att ge eleverna tid, och det kan vara väl investerad tid att man också ger, ger den här tiden i, i på lektionerna. Generellt också är det också så att, och det var du var inne på tidigare, Sara, att det ska vara mer arbete för den som får feedback än den som ger. Ibland kanske det kan upplevas som tvärtom för lärare. Det är viktigt att att vi verkligen ger eleverna tid, återigen, att att bearbeta den– –så att det är de som som lägger ner tid när de får den. Sen också att det ska finnas en balans mellan ris och ros. Det kan vara viktigt med positiva kommentarer, kanske till tycks vara viktigare– –för yngre elever, att de efterfrågade mer än äldre elever. Men det är också viktigt att återkopplingen inte blir så positiv– –att eleverna inte tar åt sig av de förbättringar eller förbättringsförslag– –eller den återkoppling som, som vi ger och vill att de ska arbeta med. Sen också att vi ger kommentarer på uppgifter och inte poäng eller betyg. Då är det större chans att eleverna tar sig an återkopplingen som vi ger. Och sen viktigt är också för att de ska använda återkopplingen att vi har en stöttande dialog. Det som Karina var inne på tidigare, att vi samtalar om återkopplingen som eleverna får. Och att de också förstår och delar synen på att det som ska förbättras, eller de utmaningar de har, att de behöver jobba med det och eventuellt göra förändringar i sina texter. Och återigen är det ju viktigt då att ge tid för den här stöttande dialogen. Men man behöver ju också ha en god relation till eleverna. Karina, du kan fylla på.
0: Ja, och det blir ju många punkter att, att tänka på. Men det är ju så. Det är ju liksom, feedback är komplext. Det finns många faktorer man måste tänka på. Men jag tänker liksom att framförallt se till att den är tydlig. Och att... Den är transparenta så alltså att man har delat ett delat språk kring eh, den återkoppling som man ger. Och en tydlig förväntan. Jag förväntar mig att när ni får tillbaka eh, era texter så förväntar jag mig det här av er. Eh, och också så här med skriven så att den uppmuntrar. Så att det, man, man känner sig så här: man ska tänka sig att eleverna ska känna så här: Nu wow, ska jag liksom kasta mig över min text och. Och göra förändringar. eller rätta de här sakerna. För att den kommer bli superbra. Liksom. Men också som vi har varit inne på. fundera, liksom Anpassa den. Beroende på. Vad är det för ålder? Vad är det för grupp? Vad har den för, för språklig nivå? Vad har de för erfarenheter? Alltså man kan komma in i en grupp. Och, och så tänker man. Men nu ska vi göra så här. Och de har inte haft någon erfarenhet alls. Kanske. Eller bara några har haft erfarenhet av att ta till sig, få feedback och arbeta med den. Så det tänker jag och också så här: ja, men gör återkopplingen rimlig. Och man kan också göra den selektiv. Man kan välja ut några saker som man ser. Det här verkar de ha svårt för. För jag tänker att jag, jag går tillbaka till det här som du sa, Sara, om att vi ägnar mycket tid. Åt att läsa texter och så. Eh, och så tänker vi bara på att vi vill se. Hur ska man säga. Elevernas resultat. Men om man tänker att det jobbet som man gör. När man läser igenom en text. Och flera texter. Så får man ju syn på saker. Ah de här. Det är flera här som verkar svåra svårt för det här. Det här verkar de också ha lite klurigt för. Eh, så man får ju jättemycket information. Som man kan använda sen. För att gå vidare. I undervisningen. Eh, nej men jag tänker också på att. Eh, elever vill ju verkligen ha. Eh, återkoppling. De blir så himla glada. När de får det. Eh, och vill ju. Liksom de flesta eleverna vill ju verkligen. Så här, jobba och lyckas. Och bli bättre. Eh, men de vill också veta. Hur. Alltså vad de behöver göra bättre. Och hur de ska göra och det behöver vi hjälpa dem med och vi behöver göra det tillsammans. Jag har också en fråga som jag tänkte ställa till dig Karina, För du har ju en bakgrund då som när du skrev din livsavhandling och nu undervisar du som lärare. Hur Har du något tips på hur du finner tid att ta dig an eller ta till dig av aktuell språkdidaktisk forskning? För det finns, vi vet att det finns jättemycket man skulle kunna läsa, lyssna och så vidare. Men hur ska man hitta tid i lärarvardagen? Har du något tips? Man måste avsätta tid. För det. Alltså man måste se det som en del. I, ja, i sitt lärare Liksom. Att läsa. Eh, och det är. För att man får någonting ut av det. Eh, och. Jag tror att det är det enda sättet. Att. Eh, bara ge vikt åt det. Faktiskt. Det är liksom. För vi pratar. Vi pratar jättemycket om det här med att. Att man inte har tid, eller att man inte. Nej, men frågan är vad vi ska lägga tiden på. Och det räcker ju med att ha en, en liten tid i veckan när man faktiskt läser någon artikel, eller något kapitel i en bok, eller, eh, ja, eller ta del av någonting. Lyssna på ett avsnitt av Lingvapodden till exempel. 20 minuter forskning. Ja, exakt. Så det tror jag är någonting som man kan göra liksom kontinuerligt. Men sen finns, det ju, ja, sen finns det ju andra. Till exempel man kan ju, här i Stockholm så anordnas ju Lärarnas forskningskonferens en gång om året. Det är alltid tisdag vecka 44. Och där kan man ta del av liksom olika forskningsprojekt. som Både pågående projekt och avslutade projekt. Av lärare. Och LFK det arrangeras av STLS. Stockholm Teaching and Learning Studies. Och det är just en plattform för. Ämnesdidaktisk undervisningsutveckling. Och det, är liksom, det finns sju nätverk. Och varav en av nätverken är. Nätverket i engelska och moderna språk. Som då har olika presentationer. Under den dagen. Och dit kan man gå. Det är kostnadsfritt. Och ta del av Olika projekt. Jag tänker också. Det finns också en. En forskningssammanställning. Om man nu är intresserad av feedback. Särskilt. Och i relation till skrivande. Som skolforskningsinstitutet har har gett ut. 2018. Så den kan man ju läsa. I sin helhet om man vill. Finns på deras hemsida. Men det finns också en sammanfattning. Av den. På cirka fyra sidor. Okej. Finns det någonting jag som språklärare kan ta med mig in i mitt klassrum redan imorgon? Men ta med dig liksom frågor in i klassrummet, eller hur Maria?
1: Ja, absolut. Ställ frågor, vad kan eleverna? Vad behöver de utveckla? Och vad behöver de förstå för för att gå vidare? Och vad behöver vi uppmärksamma i undervisningen? Och hur ska vi utformar den fortsatta undervisningen när vi fått den här informationen av det här arbetet som vi ändå lägger ner av att titta på elevers texter. Och fundera på vad är nästa steg i undervisningen för att ge ökat lärande? Och behöver vi kanske arbeta mer med någon del?
0: Ja, och jag tänker också våga stanna upp. Ta ett omtag. Liksom... Vänta, det här, ibland är det inte bara, bara hela tiden gå fram utan att stanna och säga Okej, okay, nu pratar vi, här, nu landar vi här, nu pratar vi om det här som verkar vara svårt för er. För att oftast när det, när det skaver någonstans för en som lärare men då är det ju någonting som man måste ta reda på vad, vad, vad handlar det här om. Eh, och ta hjälp av eleverna. De är ju så himla så här, bra på sig när man frågar dem eh, Hur ska jag göra? Känns det här relevant? Är det bra att jag gör så här? För det är ju de som sitter där och tar emot den. Så att eh, ta hjälp av dem, tänker jag. Eh, och tänk som vi var inne på, alltså hur utformar jag eh, undervisningen i, eh, i skrivande? Hur gör jag? Hur, hur ska det se ut? Eh, och var någonstans kommer, var ska jag ge återkoppling? I vilken del av processen är det? en gång eller flera gånger? Eh, och just liksom för att de ska kunna lära sig. Att kommunicera liksom i skrift och sen utveckla den förmågan. Oavsett om de är liksom nybörjare årskurs sex spanska första termin. Man kan ju också skriva.
1: Jag kan väl säga några ord också om att vi har faktiskt en konferens om feedback. För den som vill fördjupa sig och också veta mer. Och det är en konferens i oktober 26-27 i år. Skolor 2023. Som kommer vara i Uppsala. Det här är en konferens, då en nordisk konferens. Den tidigare konferensen var i Köpenhamn. Så nu kan man alltså lärare passa på, nu när den är i Sverige. Och den erbjuder föreläsningar, workshops och forskningspresentationer för och av forskare och lärutbildare och språklärare. Och här kan man gå in på FBAs hemsida www.edu.uu/fba för att få mer information om skolår 2023. Och om man också är intresserad av att presentera ett utbildningsprojekt eller forskning så kan man också skicka in en liten sammanfattning innan 2 maj. Så det kan jag rekommendera er att vara med i. Sen när det gäller språkdidaktisk forskning så erbjuder ju fortbildningsavdelningen också fortbildningar för lärare. Och FBA har ju ett regeringsuppdrag att göra just detta och vi har både poänggivande universitetskurser, bland annat om bedömning, men också kortare fortbildningar och webbinarier som då ges online och under eftermiddagstid för att göra att lärare över hela Sverige ska kunna vara med. och Här finns webbinarier på målspråket, tyska, franska, spanska och engelska. Men vi har också webbinariet. Som är på svenska och där alla språklärare vid en skola kan samlas och delta tillsammans. Och här presenteras också aktuella teman om språkdidaktik och svensk skola. Och ni kan också gärna anmäla er till FBAs nyhetsbrev. Så då får man också tips på vad som händer.
0: Tack för att ni ville vara med i Lingapodden. Tack så mycket för att vi fick vara med. Tack så jättemycket. Och tack till er som har lyssnat. Ni hittar extra material och mera lästips och undervisningstips på vår hemsida. Och bli gärna medlem om du inte redan är det. Så, tack så mycket. Vi ses om en månad.